0: doane um cliente razoavelmente novo da Starbucks, chama a atenção para o seguinte. Eu estava na sessão de musicas de uma Starbucks local. Nunca havia visto uma antes. A barista se deu ao trabalho de me mostrar como eu podia ouvir todas as músicas de graça. Pude ouvir músicas inteiras de artistas que eu não conhecia. Perdi a noção do tempo. Eu já estava lá há três horas, tomando café e ouvindo música pela qual não tive de pagar nada. Incrível. A reação marca registrada de Duane foi um pouco exagerada, uma vez que tudo o que recebeu foram umas dicas de um parceiro sobre como fazer para ouvir as músicas. Porém, aquela pequena ajuda transformou-se em horas agradáveis de descoberta e surpresa para ele, embora o fornecimento de informações possa enriquecer a ESP. Criência positiva do cliente, introduzir um elemento de diversão nas atividades normais, e geralmente banais, do dia a dia também pode produzir resultados notáveis. Bradon Montgomery, cliente habitual das books é um humorista motivacional por profissão e, portanto, muito atento àqueles raros exemplos em que as pessoas se envolvem em brita, cadeiras. Brad deparou com o espírito alegre de uma barista da empresa, que fez de uma simples experiência de comprar café algo muito ele mais significativo. Conforme ele relata, eu estava batendo papo com a mulher a tráfico do balcão. Era uma pessoa divertida e tinha um largo sorriso. Quando J me devolveu o cartão de crédito, ela o estendeu para que eu pegasse Jota, mas aí entra a parte mais interessante. Quando eu o agarrei, ela não soltou. Eu puxava, mas ela segurava firme. Ergui os olhos para ela, e bingo! Ela estava com um grande sorriso no rosto. Ela estava com segundo. Estava usando essa pitada de humor no trabalho para introduzir um momento divertido em nosso dia. Humor no local de trabalho? J pode apostar. Ela demonstrou que acrescentando um sorriso ou dois barra vertical aqui e ali pode mudar o dia para melhor. E se você tiver uma série de maior dias como esse, como mostra a experiência de Brad, os atos mais simples frequentemente criam uma grande ligação entre as pessoas. Irachu, um cliente de Shirley, Massachusetts, conta sobre uma ocasião em que o interesse autêntico pegou de surpresa. No verão passado, eu e minha esposa viajamos para Seattle, ele explica, e eu queria tomar meu café da manhã e voltar para o hotel o mais depressa possível. Então fui até uma Starbucks e fiquei na fila juntamente com uma porção de homens de terno e gravata. e eu com meu calção de ginástica que chegava quase nos meus chinelos. Eu cheguei no balcão e já ia fazer o pedido quando o barista, um rapaz jovem de cavanhaque, perguntou como foi seu fim de semana. Fiquei de boca aberta e balbuciei em voz baixa, continua a ira. Eu havia esperado uma pergunta trivial, não esse tipo de abertura familiar e, atrevo-me a dizer, íntima entre dois confidentes. Fiquei impressionado, pois acredito que civilidade e cortesia são duas coisas importantes que estão faltando em nossa vida hoje. A única resposta que consegui dar foi, eu não sou daqui. O barista imediatamente perguntou, ah, de onde o senhor é? E Ira comenta, ele realmente parecia sincero, o que eu achava difícil de acreditar. Expliquei onde morava e o que nós estávamos fazendo nas férias, e tivemos uma boa conversa. Quando eu estava pondo creme no meu café, uma mulher que me ouvira conversando com o barista também entrou na conversa, e nós três batemos um papo amigável. Ela e o barista começaram a me dar dicas sobre o que visitar em Seattle. Fiquei muito contente. Mesmo que tivesse sido uma conversa sem importância, eu havia feito, incidentalmente, um rápido contato com pessoas que provavelmente jamais veria novamente. Quando isso acontece, nas Starbucks ou em qualquer outro lugar, é sempre uma surpresa agradável. Em vez de incentivar palavras repetitivas no atendimento ao cliente, como tenha um bom dia ou outras mensagens padrão, líderes de sucesso ajudam os funcionários a procurar oportunidades verdadeiras para fazer um positivamente inesperado. Seja em benefício de clientes, colegas de trabalho ou fornecedores, a disposição de demonstrar interesse verdadeiro em outra pessoa está entre as surpresas mais agradáveis. As surpresas anticonvencionais geralmente são as melhores. A alta direção da Starbucks sabe que uma das coisas mais importantes sobre surpresas é que elas são completamente portáteis. Você pode compartilhá-las em qualquer lugar, o que tem o benefício adicional de possibilitar que você as faça para clientes atuais, futuros e até para pessoas que não seriam vistas nem mortas em sua empresa. As surpresas podem ir aonde você encontra pessoas, não apenas onde as pessoas e contram encontram você. Essas surpresas móveis também proporcionam a oportunidade de alcançar o que o Guru de Gestão Peter Drucker chamou de não clientes. Um grupo de gerentes regionais decidiu organizar uma degustação de café para toda a cidade. De acordo com um dos gerente, nós a chamamos de hora do cafezinho para a cidade inteira. Enviamos dez mestres baristas, parceiros certificados com base em seu cu 86 conhecimentos sobre café, processo de cultivo, processamento etc. Há estação de trem para montar em uma mesa. Distribuímos café de graça à vontade para todos os usuários de TEM, todos os que subissem ou descessem de um TEM. O público ficou surpreso, e também foi uma ótima oportunidade para nós. Estávamos festejando o café Fairtrade Certified, a Starbucks foi uma das primeiras empresas a vender esse produto nos Estados Unidos. O principal objetivo do BIND foi surpreender e comemorar. Em consequência, os usuários de trem tiveram uma experiência agradável que não foi usada como artifício para fazê-los entrar nas lojas. Um dos gerentes regionais do evento explica, não tentamos vender os produtos da Starbucks. Só quisemos fazer algo divertido e prazeroso, embora eu imagine que, por meio do processo, algumas pessoas possam ter ficado sabendo de nosso envolvimento com o Café Fair não é compromisso de apoiar os agricultores e que encaramos as questões s-verticalciais com seriedade. O poder daquele dia, tanto para os parceiros das tabux como para os usuários de trem, teve origem na natureza totalmente inesperada do evento. Não foi um golpe de publicidade com anúncios reluzes, diz. O café gratuito simplesmente caiu em mãos de usuários de trem desprevenidos. Quem pensaria que qualquer empresa procuraria surpreender pessoas que estavam cuidando de seu dia a dia? Embora o café de brinde da estação de trem não tenha sido essencialmente planejado para a publicidade, a Starbucks utilizou o elemento surpresa como parte de suas campanhas publicitárias. Em alguns casos, em vez de simplesmente comprar espaços em outdoors, a empresa colocava copos magnéticos de café de tamanho normal na capota de táxis. Para o observador desatento, era como se o copo tivesse sido deixado lá por acaso. Os motoristas de táxi também estavam envolvidos na surpresa. Eles deviam dar cupons de brinde da Starbucks para indivíduos que avisassem ao taxista que o copo estava sobre a capota. Essa ideia original estabeleceu uma relação interativa entre o anúncio, ou seja, o copo magnético, e os bons samaritanos que reparavam nele e se davam ao trabalho de ser prestativos. A equipe de líderes da Starbucks não direciona surpresas apenas aos clientes e potenciais clientes, mas também as estende aos parceiros. Em 2004, por exemplo, os parceiros das Starbucks, que satisfaziam critérios básicos, como ter trabalhado 500 horas durante o ano, eram presenteados com um bônus inesperado de férias, no valor de US$ 250. Jim, um barista de Washington, DC, comenta, eu nunca trabalhei para uma empresa no setor alimentício ou de serviços que concedesse a todos os funcionários de baixo escalão um bônus de valor tão alto. Reparem que esse bônus não era de gerentes de loja para cima, mas, sim, para baristas e supervisores de turno. Esse é o pessoal que trabalha duro todo dia preparando lápis para os clientes. Quando os líderes se preocupam o suficiente para surpreender seu pessoal, o moral dos funcionários se eleva vertiginosamente, e ocorre a formação de modelos importantes. Os funcionários não apenas se empenham no trabalho com mais paixão, mas também se sentem energizados. Essa energia é contagiante e pessoas dentro e fora da empresa se beneficiam desse entusiasmo. Cria sua própria experiência. De que maneiras você foi surpreendido no local de trabalho? Como você pode surpreender outras pessoas por meio de pequenos gestos ou sinais de reconhecimento? Quanto você se empenhou para descobrir de que maneiras seus colegas e subordinados diretos gostam de ser surpreendidos? Como se lembrar de surpreender as pessoas com regularidade? Que benefícios você espera por aprimorar sua capacidade de criar experiências positivas e inesperadas no trabalho? Eventos inesperados podem ser usados não apenas para criar uma cultura positiva e dinâmica, mas também para incentivar parcerias incomuns. Um exemplo espantoso disso ocorreu quando um parceiro da empresa trabalhou com outros funcionários e membros de sua comunidade para compartilhar seu amor pelo café Starbucks com soldados do outro lado do mundo. Um mês antes de ser enviado para as montanhas escarpadas do Afeganistão, o sargento Scott Mateus, um mecânico de helicóptero, Black Hawk, e vários de seus companheiros da Guarda Nacional compraram uma máquina de café espesso. Adquiriram também um suprimento inicial de café de uma loja da Starbucks em Atascadeiro, Califórnia, onde a cunhada do sargento Mateus, Amin Mueller, trabalhava. Um ami, que é a barista, não só providenciou a remessa e entrega da maiquina, mas também atuou com seu gerente de loja, clientes e outros parceiros da Starbucks para fornecer remessas bimensais de café grátis para a a Conforme a Mi explica, meu trabalho era manter o fluxo das remessas. Tudo começou quando comentei com alguns clientes regulares sobre o assunto, e eles quiseram participar. Posteriormente, decorei uma jarra e obtive permissão de meu gerente para colocá-la sobre o balcão de entrega de pedidos. Os clientes colocavam notas de US$ 20, eu ficava espantada. Recolhemos cerca de US$ 450 em donativos. Um cliente me falou como era importante que nossos soldados soubessem que pensávamos neles. Ele e os filhos fizeram presentes de Natal, que remeteram para o Afeganistão. Nós também mandamos copos de papel com o logotipo da empresa para que houvesse o verdadeiro clima Starbucks. Por sorte, um soldado da unidade do Sargento Mateus era um ex-barista Starbucks. Mateus e companhia abriram um próspero café improvisado em sua base, perto da linha de fogo, semelhante a um Starbucks. O sargento Matheus comenta, era necessário um passe especial para entrar em nossa zona, mas as pessoas vinham com os detentores de passe só para tomar nossa versão da experiência Starbucks. Foi criado um site para os familiares dos soldados, mostrando imagens do café perto da linha de fogo, com a bandeira da Starbucks desfraldada ao vento. Quando a mídia acidentalmente descobriu o site, oficiais da Justiça Militar encorajaram Matheus a cogitar o fechamento do café, por receio de que ele desrespeitasse os direitos de propriedade das Starbucks. No momento crítico, Davi Seidorf, gerente de programas governamentais e militares, entrou em contato com o sargento Mateus e permitiu o uso do nome Starbucks em localização não oficial no Afeganistão. Então Davi fez a pergunta mágica no mundo da surpresa e encantamento. Vocês precisam de mais alguma coisa? Logo depois, Davi enviou um moedor de café do Centro de Apoio Starbucks, o qual foi muito bem recebido. O sargento Mateus acrescentou, não tenho palavras para explicar a alegria que esse café nos trouxe. Tinha um gosto da terra natal surpreendentemente maravilhoso. Meus companheiros e eu seremos eternamente gratos aos baristas, a Troy, gerente da loja de atascadeiro, e a todo o pessoal de Starbucks pelo apoio. Também sou grato pela maneira como aquela pequena loja ofereceu a tantas pessoas a oportunidade de contribuir para nossos esforços. Uma pessoa enviou um bilhete, juntamente com a doação de café, que realmente me deixou empolgado. Ele dizia, quis fazer algo por vocês, mas não sabia a quem recorrer. Tomem uma xícara de café por minha conta. Embora a barista Ami possa ter iniciado o fluxo de café para Starbucks do Sargento Mateus, ela também deu a muitas outras pessoas a oportunidade de dedicar sua própria energia. Os clientes que participaram do projeto conseguiram compartilhar a alegria de ajudar o próximo. Como resultado, esses clientes envolveram-se com a Starbucks de modo único e tocaram pessoas positivamente. Quando empresas se aliam a clientes de maneira pessoal, constroem uma lealdade muito maior do que aquela que seria obtida simplesmente servindo um produto de alta qualidade. Líderes empresariais dão a seus funcionários oportunidade e permissão para estabelecer ligação genuína com os clientes. Como se verificou, nas estações de trem e nas Starbucks do Afeganistão, as grandes surpresas não precisam ser realizadas na sede da empresa ou em uma de suas lojas ou escritórios. Na verdade, algumas das maneiras mais significativas e poderosas de tocar as pessoas e entrar em contato com novos clientes são aquelas feitas em ambientes inusitados. Em última análise, incorporando sua marca à vida diária das pessoas, você tem a oportunidade incrível de deixar bem clara a mensagem que sua empresa não é apenas trivial, mas excepcional. Alegria de fontes inesperadas. Uma das coisas importantes sobre surpresas é que seu impacto é ilimitado. Depois que a cultura corporativa abraça a importância de produzir alegria, agradar os outros assume vida própria. Os funcionários não surpreendem apenas os clientes, mas também surpreendem uns aos outros. Os colegas de trabalho de Bernadette Robinson, barista de uma Starbucks de Chicago, Illinois, produziram uma surpresa com cons circunflexo, Conheces para toda uma vida quando conseguiram os recursos de uma das mais renomadas celebridades mundiais. Bernadette era mãe solteira de três crianças e sua família triplicou de tamanho, literalmente da noite para o dia, depois que ela tirou da custódia do Estado seis sobrinhos. Seus colegas no Starbucks conheciam o coração grande de Bernadette e seu pequeno apartamento, de modo que lançaram uma campanha geral para atrair a atenção dos produtores do programa de televisão de Oprah Winfrey. Sem o conhecimento de Bernadette, os outros parceiros da loja fizeram todo o possível para que Oprah ajudasse a colega. Eles a assediavam com apelos em favor de Bernadette. Por fim, Oprah surpreendeu Bernadette ao aparecer no balcão da Starbucks onde ela trabalhava. Em atenção aos pedidos de ajuda dos colegas de Bernadette, o PRA proporcionou uma jornada de compras para todas as crianças sob os cuidados da barista e, o que é mais importante, uma casa nova imobiliada para Bernadette e sua família. Em uma cultura como a da Starbucks, em que os líderes surpreendem os funcionários e estes, por sua vez, os clientes, não é de admirar que os colegas de Bernadette procurassem surpreendê-la positivamente. Todavia, o que geralmente passa despercebido é que essa energia dinâmica motiva os clientes a surpreenderem-se mutuamente. A barista Daniele declara, Eu estava trabalhando no Drive Troll e um senhor me disse que gostaria de pagar a bebida do cliente seguinte. Esse cliente resolveu continuar com a surpresa, pagando pelas bebidas do carro que estava atrás, dele. Isso se prolongou por mais 11 carros. Todo mundo ficou comovido, e eu estava quase chorando surpresa e encantamento repetidas vezes, para 11 carros consecutivos. Mas 11 carros não são nada comparados a um Dave Trow da Starbucks, que registrou 33 carros consecutivos que foram merecedores de momentos semelhantes de surpresa. Jean Aline, presidente da Starbucks U.S. Busineis, observou, em uma reunião de acionistas, que essas histórias de passar adiante as boas ações recebidas fazem refletir como surpresa e encantamento podem ter início nas ações de um parceiro da Starbucks, simplesmente por causa de uma xícara de café. A Starbucks cria experiências de surpresa. Elas representam a recompensa que mantém o envolvimento dos parceiros e o retorno dos clientes. Mas como encontrar a pipoca caramelada? É aí que entram a coerência e o encantamento. Crie sua própria experiência. Desde seu cliente mais leal a um completo estranho, como você pode criar uma experiência de surpresa? A surpresa pode ocorrer espontaneamente ou por meio de um plano bem desenvolvido, de forma divertida ou significativa. Qual repercute mais nas pessoas que o rodeiam? O quanto você se esforça para proporcionar alegria e o inesperado? 92. Olhe para dentro de sua empresa. Como você pode compartilhar sua alegria com funcionários ou colegas de trabalho? Como você pode usar a surpresa para dar-lhes a motivação adicional de que necessitam para compartilhar alegria com os outros, encantando os clientes? Já foi dito que as duas únicas coisas de que temos certeza são a morte e os impostos. Não seria ótimo se experiência e qualidade compatíveis fossem uma coisa igualmente certa? Como a coerência é rara e valorizada, empresas que a dominam acabam prosperando. A previsibilidade produz o encantamento do consumidor. As pessoas ficam satisfeitas quando sabem que uma empresa cumpre o que promete. E, mesmo quando algo sai errado, um funcionário ou gerente ainda pode encantar o cliente fazendo um esforço extra para acertar número coisas. Encantamento é resultado de um comprometimento inabalável de criar uma relação de conforto e confiança com o cliente, criando o habitual previsibilidade do produto. Grandes empresas fornecem um produto de qualidade de maneira previsível. Martin Coles, executivo da Starbucks, está bastante consciente da importância da coerência. Ele ressalta, o que realmente esperamos é que você tenha sua experiência pessoal Starbucks, algo que chamamos de minha experiência Starbucks ao viajar, e tenha uma boa parte dessa experiência em qualquer lugar que for. Não são os mesmos parceiros que o estão servindo, mas se a experiência no todo for bastante similar, você experimentará aquela ligação instintiva com a empresa. Você conseguirá levar um pouquinho dela para casa com você e sentir encantamento e conforto nisso. É essa coerência que é reconhecida pelos clientes, de cidade em cidade e de país em país. Um desses clientes das Starbucks é Paul via piano, um músico que já realizou turnês internacionais com a Filarmônica de Los Angeles e com a Hollywood Ball Orchestra. Como Paul salienta, as Starbucks é realmente coerente. Não importa que lugar do mundo você vá. Já estive nas tabuques em Edimburgo, Londres, Tóquio, e foram todas ótimas. A Starbucks é a melhor amiga do viajante, oferecendo um padrão de serviço fabuloso, definindo os cinco princípios fundamentais para obter esse serviço e comunicando sucessos e fracassos. A liderança da Starbucks liga cada uma das lojas a um objetivo comum. Coerência significa que os clientes encontrarão segurança na empresa, em seu produto e em seu serviço. Podem confiar na Starbucks e incorporá-la a ocasiões importantes e especiais em sua vida. Para Elif e Zecup, uma cliente habitual, a Starbucks tem a função de servir como base importante em meio a um turbilhão de viagens. Como consultor político, diz Elif, meu marido trabalha duro em uma função que ele simplesmente adora. Ele está sempre dentro de aviões, morando em quartos de hotel e trocando de fuso horário para acompanhar grupos de discussão, reunir-se com candidatos e planejar campanhas. Ele viaja por todo o país, e eu muitas vezes o acompanho quando minha agenda permite ou quando estou me esquecendo de como é a cara dele. De acordo com Elif, o primeiro item da agenda do marido é localizar uma Starbucks. Ele é como um general assentando um acampamento militar. Nenhum outro lugar serve. Sem dúvida ele está hospedado em um hotel e poderia começar o dia comendo um brioche amanhecido de um café continental e preparando uma xícara de café na cafeteira do quarto, abastecida com água da pia do banheiro. Mas a sensação de entrar em uma Starbucks limpa e animada e ser servido por um staff amigável, não importa onde você esteja, compensa em muito o preço que se paga. O ambiente conhecido proporciona a sensação de continuidade em nossa vida cheia de interrupções, e somos gratos por isso. Quando as outras pessoas confiam em você para lhe proporcionar exatamente o que espera, não importa onde esteja, você revigora a imagem e a força de sua marca no lugar que mais importa, na mente e no coração de seus clientes. Sua marca se transforma no padrão pelo qual sua empresa é avaliada. Por exemplo, quentes regulares da empresa, que decidem visitar outras casas de café, correm o risco de não conseguir o que esperam e podem ficar decepcionados quando a experiência simplesmente não é a da Starbucks. Com a coerência vem a confiança do cliente. Os consumidores tornam-se fiéis quando sabem que podem contar com uma experiência confiável. Para o cliente William Stewart, a Starbucks forneceu a força estabilizadora de que ele precisava para superar os obstáculos de uma época cheia de desafios. Como ele explica, recentemente tive de fazer uma viagem de emergência aos Dollar Ton para visitar meu pai, que havia contraído uma doença cardíaca quando viajava a negócios, e estava no hospital. O dia do voo foi extremamente estressante. Quando finalmente cheguei J ao hospital e vi meu pai se recuperando, a primeira coisa que J pensei foi na Starbucks. Você não pode imaginar como foi ri. Confortante sentir o sabor de casa quando eu estava a muitos J quilômetros de distância. Coerência é imprescindível para o sucesso em um mundo que é tão imprevisível. Devido às interrupções, telefonemas inoportunos e prazos finais imprevistos, a maioria de nós está à procura de um refúgio confortável e familiar. Muitos o encontram em uma xícara de café da manhã na Starbucks, alguns o conseguem na obra do escritor favorito, outros ainda apreciam alguns minutos de sossego antes de ir para a cama. As pessoas confiam que podem se valer dessas fontes de encantamento, tanto em sua simplicidade como em sua constância, criando previsibilidade da experiência. Previsibilidade é difícil de obter. Todos nós sabemos que é difícil obter serviço semelhante da mesma pessoa por dois dias seguidos. Imagine o desafio para Starbucks. Os líderes tentam assegurar a regularidade de serviços e produtos diariamente em milhares de lojas em todo o mundo. A Starbucks sabe que ter uma experiência previsível e de alta qualidade é a força propulsora do nível extremamente elevado de lealdade do cliente. Por essa razão dá-se a maior prioridade à realização de um serviço memorável, em que os clientes são tratados de maneira a ficar encantados. Todos os parceiros são informados sobre a importância de encantar os clientes, em especial aqueles que interagem pessoalmente com os clientes. Um barista comenta, sei que o foco principal da Starbucks é o serviço fabuloso. Não apenas ótimo, mas fabuloso. A loja em que trabalho não é muito bem localizada. Então, o fato de termos tantos clientes habituais deve ser nosso padrão de serviço. Também fazemos o máximo para assegurar a novos clientes que é bom experimentar nossos produtos e que faremos todo o possível para preparar sua bebida ou substituí-la, se não gostarem. Muitos outros cafés em que entro e nos quais, aliás, já trabalhei, têm pessoal formado por estudantes universitários desinteressados. Portanto, entrar em uma Starbucks como cliente e funcionária foi um alívio para mim, ao proporcionar uma experiência constante e de alta qualidade ao cliente. A empresa oferece um lugar para conversar, estabelecer uma relação e restabelecer essa relação. Por esse motivo, os clientes introduzem a Starbucks no ritual de suas vidas. Erika, residente em Sacramento, Califórnia, percebeu a importância do papel que a Starbucks desempenhava em sua vida quando as primeiras palavras de meu filho foram, Mamãe, starbucks -t". Conforme ela explica, no começo era uma parada nas Starbucks uma ou duas vezes por semana, quando eu saía de manhã para algumas tarefas como compra de supermercado ou serviços de banco. Pouco a pouco, percebi que eu estava indo ao supermercado dia sim, dia não, e que ia ao banco nos dias em que não ia ao supermercado. Por quê? Você pode perguntar para que eu pudesse fazer aquela conveniente curva à direita e entrar na Starbucks. E, para satisfazer meu filho pequeno, eu comprava uma garrafa de suco saudável. Logo percebi que meu filho também esperava por aquele momento com a mesma ansiedade que eu conto e o ser humano, por natureza, anseia por rituais. A liderança da Star Barra Vertical 9 Gramas Books sabe que uma empresa pode se tornar parte dos rituais e rotinas dos clientes ao oferecer uma experiência familiar. O pastor Henry Bourdin diz: passe nas Starbucks qualquer dia à tarde e você verá jovens acotovelados em mesas, conversando durante horas, reuniões de negócios sendo realizadas e amigos colocando papo em dia enquanto tomam um frappuccino. O funcionário do caixa passa a nos conhecer pelo nome e nosso nome é até colocado em nossa xícara. É seguro, pessoal e simples, até certo ponto, um hábito e é isso que nos faz voltar repetidas vezes. As Starbucks recebe a aprovação de todas as pessoas. Quando uma empresa recebe a aprovação constante de um grande número de pessoas, outras se reúnem naquele local para desfrutar da comunidade. Por essa razão, o pastor George Oldermilk, da Methodist Church de Libertio, fez da Starbucks o escritório de sua igreja. Sei que a Starbucks está tentando ser o terceiro lugar depois da casa e do trabalho, mas, para mim, é o segundo lugar. É onde eu trabalho. É onde a comunidade se reúne, então eu, respeitosamente, me reúno lá também. A Starbucks construiu sua marca fazendo publicidade muito menor do que outras empresas de seu tamanho. Quando os clientes podem se valer de uma experiência positiva constante, sentem-se no dever de compartilhá-la com outras pessoas. Isso cria uma base sempre crescente de clientes por meio do boca a boca. Ao ser previsível, uma empresa proporciona conforto, hábito, confiabilidade e, no caso da Starbucks, um lugar onde a comunidade se reúne, encantando clientes mesmo quando as coisas dão errado. Erros acontecem. Nos negócios, frequentemente, o que mais importa é a forma como a empresa e seus funcionários respondem quando tomam conhecimento de um erro. As empresas em geral esperam que um erro possa ser remediado de maneira que preserve a relação com o cliente. Mas é se a falha levar a uma novidade que realmente encante? A liderança das Starbucks tem consciência de que clientes insatisfeitos representam oportunidades para refinar a experiência. David Johnson é vice-presidente sênior das Starbucks para novos negócios. Comenta, embora nem sempre tenhamos uma segunda oportunidade com um cliente, ocasionalmente as pessoas nos dizem como poderíamos ter tornado melhores suas experiências. Quando recebemos essa dádiva, precisamos aproveitá-la. Ao examinar a satisfação de um cliente individual, temos a chance de recuperar não apenas a confiança desse cliente, mas também de corrigir, de maneira mais ampla, um processo que provavelmente também está afetando outros consumidores. Por exemplo, a Starbucks incentiva todos os parceiros a fazer todo o possível para agradar os clientes quando suas exigências exatas não são atendidas. Um cliente, da Rick Rochili, relata, Eu fui a Starbucks próxima de meu escritório para tomar um Whitty Chocolate Mocha Duplo. O atendente me disse que o chocolate branco estava em falta e perguntou se poderia me preparar outra bebida. Eu pedi um mocha, latte com chocolate, normal e sabe o que mais? Ele me disse que a bebida seria por conta da casa porque não tinham o que eu queria. Ora, isso é, que é um ótimo atendimento ao cliente eu teria me contentado sem a bebida grátis, mas, ao agir dessa maneira, a Starbucks conseguiu um cliente cativo que falará bem da empresa para todo mundo. Às vezes os funcionários simplesmente não sabem o que podem fazer para ajudar um cliente, porque tem opções limitadas à disposição. Um cliente que havia comprado das Starbucks uma cafeteira francesa de boa qualidade foi à loja local na expectativa de poder adquirir as peças de reposição de que precisava. A barista percebeu que não poderia satisfazer a expectativa do cliente e que provavelmente ele teria de comprar outra cafeteira francesa. Depois de se empenhar inicialmente para atender a necessidade, a barista pediu paciência ao cliente enquanto ela tentava achar uma solução alternativa. Em suas palavras, eu lhe disse que não tínhamos peças, mas corri até o fundo da loja para verificar com meu gerente se eu poderia simplesmente dar ao cliente uma nova cafeteira francesa, embora dele estivesse bem usada. Eu voltei e lhe disse que eu teria prazer em trocá-la por uma nova. A expressão de seu rosto não tinha preço. Ele me perguntou se eu tinha certeza e depois disse que se sentia mal porque não tinha vindo para conseguir uma de graça. Eu o tranquilizei de que estava tudo bem e que não seria problema trocá-la. Após a troca, pediu para falar com o meu gerente. Ele ficou tão impressionado com nosso serviço que queria saber para onde mandar uma carta ou telefonar para informar a matriz. Eu só sabia que nós tínhamos realmente alegrado o dia dele. É uma sensação ótima. Mesmo quando ocorrem falhas iniciais, a direção ajuda suas equipes a encontrar soluções que encantarão as pessoas e manterão relações positivas de longo prazo. O encantamento também pode decorrer da reparação, por parte de um funcionário, quando algo sai errado do lado do cliente. Laura Vernier passou por isso pessoalmente. Cliente regular, ela se lembra de parar nas Starbucks de seu bairro e pedir um maxiato de caramelo sem açúcar. Quando ela percebeu que estava sem a carteira, a barista disse, Tudo bem, parece que você realmente está precisando do café. Pague da próxima vez que vier. O resultado, diz Laura, é que o pior dos meus dias se modifica radicalmente no instante em que piso na Starbucks. S. C. Ao final de cada dia, você e seus colegas empregaram energia adicional para encantar as pessoas além de só satisfazê-las, acabarão sendo recompensados com resultados extraordinários. Brad Stevens é vice-presidente de marketing da Starbucks, resume o assunto muito bem, ao criar de maneira constante lojas amigáveis, nós nos tornamos a sala de estar da vizinhança. Não estamos satisfeitos em sermos apreciados. Queremos ser amados. Não estamos procurando pelo amor romântico ou o amor que uma mãe tem pelo filho. Estamos procurando por aquela situação rara em que as pessoas dizem, ah, eu amo essa empresa barra ou, eu amo essa bebida. Eu amo esse pessoal. Nós queremos aquele senso de afinidade. Eu sei que é uma audácia ter essa meta, querer ser uma empresa amada, mas acho que se alguma empresa pode conseguir isso, nós também. É não abrindo mão dessas maneiras de interagir com o cliente e encantá-lo que acabaremos chegando lá. A ah, previsibilidade, coerência, ritual, hábito, comunidade e reparação de falhas. Se você e sua empresa tiverem êxito em encantar todas as pessoas com quem trabalham, vocês serão uma empresa amada e, no processo, seus clientes conseguirão a pipoca caramelada e o prêmio, que a sua própria experiência. O que você pode fazer para consolidar a previsibilidade de sua empresa, seja na área dos produtos, seja na área de serviços? Como você pode assegurar que sua empresa entante os clientes com mais constância e se torne parte de suas rotinas e rituais? Como você pode alcançar a condição de empresa amada? O que você pode fazer para transformar falhas em inovações memoráveis para seus clientes. Ideias para experimentar Pene canto é a pipoca caramelada, surpresa é o pênio. Hoje em dia, as pessoas têm uma certa expectativa ou esperança de se deslumbrar até com as experiências mais triviais. Os acontecimentos mais eficazes são orgânicos e espontâneos, não artificiais ou forçados. Primeiro procure uma necessidade e, bom F intervenha e satisfaça-a. A surpresa pode ser tão simples como oferecer uma pequena orientação e depois se afastar enquanto as pessoas procuram pelas coisas que lhes dão alegria. Sem. Seus esforços para surpreender os demais são uma força contagiante. O encanto do cliente deriva da previsibilidade e da certeza de que as promessas serão cumpridas, mesmo quando ocorrem falhas. As empresas ainda podem encantar os clientes resolvendo a situação. O encantamento é resultado de um compromisso inabalável de criar relação de conforto e confiança. Princípio 4. Abrace a oposição. Não se importe com a crítica. Se for infundada, desconsidere-a. Se injusta. Não se irrite, se desinformada. Sorria, se merecida, não é crítica. Aprenda com ela, autor desconhecido. Zero, poeta alemão Henri Heine observou uma vez que uma pessoa só se beneficia do elogio quando valoriza a crítica. Valorizar a crítica é peça importante do quebra cabeças Starbucks, e desempenha grande papel no componente abraça a oposição delineado neste capítulo. Abraçar a oposição envolve um conjunto complexo de habilidades que possibilita empresas e indivíduos criarem oportunidades quando se defrontam com ceticismo, irritação ou desconfiança. Esse princípio exige que os líderes diferenciem clientes que querem ter suas preocupações resolvidas daqueles indivíduos que nunca param de reclamar e nunca estão satisfeitos. Abraçar a oposição envolve mais coisas do que simplesmente apaziguar pessoas ou grupos que representam um desafio. Ela foca em aprender com indivíduos que nem sempre são fáceis de ouvir, nos negócios. É ótimo ver o nome de sua empresa na imprensa quando as coisas estão indo bem. É uma história muito diferente quando a mídia visa sua empresa negativamente. Foi isso o que aconteceu com as Starbucks quando a coluna, escrita por Davi M. Martin, consultor-chefe de treinamento da NCBS, apareceu no site Banxbox.com de Tom Brown, a coluna, cujo título era Acorde e Sinta o Cheiro do Latte. Foi uma crítica impiedosa e detalhada sobre problemas relacionados a serviços de lojas licenciadas pelas Starbucks. De acordo com Davi, a característica da Starbucks que mais me atraía começou a enfraquecer. Essa característica é a regularidade. Basicamente, eu acho que antes era extremamente difícil ter uma experiência desagradável na Starbucks. Não importava a hora do dia ou da noite, em qual cidade você estivesse ou o produto que você comprasse, você poderia contar com um bom serviço e que o produto teria o sabor que você esperava. Atualmente, sem pensar duas vezes, posso dar dois endereços da Starbucks, perto de minha casa, nos quais você terá uma chance, de no mínimo 50%, de ter uma surpresa desagradável em relação ao produto ou serviço. E também informo que esses dois endereços são lojas licenciadas e instaladas dentro de outro varejista. Davi, que é especialista em atendimento ao cliente no setor bancário, resume sua frustração, observando o seguinte, uma lição que acho que Todos podemos tirar desse fato é que nenhuma marca é invulnerável. Já ouvi grande número de bancos mencionarem as Starbucks como inspiração para lojas de boa marca e agradáveis aos clientes, mas até um fenômeno como a Starbucks, com uma base grande e fiel de clientes, pode ter fendas na armadura quando seu nível de serviço perde regularidade. E geralmente não é um acontecimento isolado e expressivo que enfraquece uma marca. Na maioria das vezes, é um desgaste gradual que pode ser explicado como problema temporário ou, talvez, dificuldades iniciais. Frequentemente, a exceção da qualidade um pouco inferior com o tempo vira regra. As instalações parecem as mesmas, mas a experiência do cliente piorou. Em fase adicionada, em muitas empresas, publicidade tão negativa pode ser descartada como a opinião de um jornalista exasperado, ou contestada por líderes que se recusam a participar de uma autoanálise aberta e franca. Outros líderes empresariais podem tentar neutralizar a crítica negativa distraindo os clientes com promoções ou outros artifícios. A direção da Starbucks, por outro lado, construiu uma empresa com a disposição de ouvir as críticas atentamente. Portanto, as reclamações são tratadas de maneira direta e determinada, como evidenciado pelo relato de Davi Martin logo depois que sua coluna negativa sobre a Starbucks foi publicada. Alguns dias após a divulgação da coluna, eu escrevi estava no aeroporto e peguei uma mensagem na caixa postal que me chamou a atenção. Era de um senhor chamado Greg Johnson. É vice-presidente sênior de novos negócios da Starbucks. Ele declarou que havia lido a coluna e que apreciaria a oportunidade de discuti-la comigo. Acho que estremeci de medo. Consegui ligar para Greg naquela tarde. Recordo-me de ter me preparado para um diálogo desagradável. Sei que muitos diretores tornam-se super defensivos quando recebem avaliação negativa. Nada poderia estar mais longe da verdade. Para começar, Greg me agradeceu pelo interesse. Em seguida, se desculpou pelas vezes em que sua empresa deixou de proporcionar o tipo de experiência que se esforça para obter e o cliente espera. Em 10 segundos, ele tinha tornado a ligação agradável, ênfase adicionada. No final, Davi e Greg desenvolveram uma relação positiva e contínua, e Greg e outros líderes da Starbucks fizeram palestras em eventos patrocinados pela organização de Davi. Greg chegou até a utilizar a crítica inicial de Davi como ferramenta de treinamento para parceiros das lojas licenciadas. Da perspectiva de Davi, a experiência inteira reforçou algumas lições para mim, x. Quando receber feedback negativo de um cliente, reconheça que você pode ter uma oportunidade de realmente reforçar aquela relação. Ao agradecer inicialmente os clientes pelo interesse e reconhecer suas queixas, é muito mais provável que você mantenha esse cliente e também obtenha feedback útil para melhorar a empresa. 2. Quando os funcionários veem que a direção realmente se interessa pelo feedback positivo e negativo, eles ficam mais propensos a também se interessar. Quando veem que a diretoria está pessoalmente empenhada em tratar dos problemas, restaurar e, ou solidificar relações, eles provavelmente também ficarão mais empenhados. Em fase adicionada, quando perguntaram ao Greg por que um vice-presidente sênior desta Barclays se daria ao trabalho de responder ao autor de uma coluna em um site de atividade bancária da internet, ele comentou, respondemos porque entendemos o ponto de vista do cliente e, também, obviamente, porque queremos recuperá-lo. Mas a razão principal de se tomar uma medida é porque é uma oportunidade de aprender mais sobre o que podemos fazer, como podemos ser melhores, como podemos fazer abordagens diferentes, como podemos ajudar nossas telefonistas a ser melhores, nossos baristas a ser melhores baristas e defensores do atendimento ao cliente, e como podemos, como líderes, guiá-los com mais eficiência rumo ao objetivo fundamental, que é proporcionar essa notável experiência. Grega ainda explica que os líderes devem pegar um feedback como fornecido pelo Davi, processá-lo no nível da alta direção e perguntar: temos aqui suficientes pontos de referência que justifiquem uma mudança de estratégia, uma alteração do projeto ou que indique que deveríamos olhar para a empresa de uma maneira diferente? Quando essa essas queixas são compartilhadas com outros dirigentes, podem ser desenvolvidas estratégias para corrigir falhas que ocorrem normalmente. Devolver essas reclamações aos funcionários de linha de frente dá a eles dados palpáveis sobre como podem ser mais eficientes. 106. Conforme Grego explica, há uma força no compartilhamento de determinadas experiências de clientes com o pessoal em nível mais baixo em virtude do aprendizado que isso gera. No caso desse artigo ou de qualquer carta de cliente, a conversa palavra por palavra e a expressão da opinião do cliente são tão mais poderosos do que qualquer relatório que informe que 41,5% dos clientes estão muito satisfeitos. A ligação emocional que se estabelece quando uma pessoa lê o que outras escreveram, ou ouve suas várias opiniões, causa muito mais impacto. Isso toma conta de suas emoções e a motiva a adotar um comportamento diferente de maneira bem mais efetiva do que qualquer relatório de estatística jamais possibilitaria. Através de sua história, a direção das tabuques aguentou tempestades de críticas significativas, muitas delas mais contundentes do que a de Davi. Contudo, qualquer empresa de capital aberto, que cresceu tão rapidamente como a Starbucks, inevitavelmente se tornará alvo frequente de polêmica. Em virtude de seu perfil na mídia, seus valores essenciais e líderes como Bailey, a Starbucks desenvolveu um talento que para abraçar a oposição a ela dirigida. Ela aprendeu a não desprezar seus críticos e discordantes, mas ouvir para obter oportunidades de aprendizado derivadas de suas opiniões. No âmbito corporativo e de parceiros, os dirigentes da Starbucks encontraram maneiras de identificar possíveis lições extraídas das pessoas que contestam a empresa. Pelo fato de não apenas reagir aos problemas, mas envolver os decatores nas discussões para a solução do caso, os executivos da Starbucks desenvolvem soluções soluções melhores para questões sociais e corporativas. Esse processo também consegue a adesão daqueles que, de outra maneira, poderiam ter se confrontado com eles. Indo ainda mais longe, a liderança da Starbucks atendeu a identificar problemas emergentes e prováveis áreas de oposição e aplicar recursos nessas áreas com antecedência e de maneira proativa. Quando necessário, a empresa trabalha diligentemente para corrigir impressões equivocadas. Quando enganos são cometidos, a direção sabe da importância de assumir a responsabilidade prontamente e de maneira inequívoca, e complementa essa atitude com a tomada de medidas corretivas. O que não mata as empresas, sem dúvidas fortalece, mas apenas se sua liderança prestar atenção às lições que lhes forem apresentadas. Macrooposição. Nada na natureza cresce sem enfrentar forças restritivas. Sementes enfrentam a resistência da crosta do solo. Árvores resistem ao vento. Animais são limitados por outros animais. Empresas e pessoas, principalmente aquelas que crescem e se desenvolvem rapidamente, enfrentam a oposição de forças dinâmicas sociais e de mercado. A Starbucks teve uma taxa de crescimento quase sem precedentes. Esse crescimento, aliado a seu acesso aberto ao público, colocou sua liderança frente a frente com muita oposição e, frequentemente, envolveu a empresa em muitas contestações sociais. Embora a Starbucks compre aproximadamente 4% de todo o café vendido no mundo, a empresa fica mais exposta ao escrutínio público do que compradores de café muito maiores que vendem seus produtos principalmente nos supermercados. Quando surgem questões como o compromisso de comprar café fire trade, é possível que o noticiário da noite mostre um protesto em frente a uma loja Starbucks. Na realidade, os grandes compradores de cafés como o Diti e não como o Diti têm maior peso sobre o exercício de compras internacionais do que a Starbucks, mas essas empresas raramente têm de suportar o brilho hostil dos refletores da mídia. Embora a Starbucks lide o setor nos esforços para criar mudanças positivas para os agricultores, ela raramente recebe reconhecimento por ser uma das maiores torrefadoras e varejistas de café Trade Certified Edition da América do Norte, ou a única empresa certificada a vender café Trade em 21 países. Um, pelo fato de haver tanta energia emocional gravitando ao redor da Starbucks, tanto positiva como negativa, o jornalista Jim Romenesco decidiu desenvolver o blog perlink http://www.starbucksgossi.com, no qual clientes, baristas e outras pessoas interessadas na empresa podem se manifestar e sobre artigos publicados sobre ela. Jin informa que há um tráfego de mensagens de cerca de 5 mil visitantes diários. Há poucas empresas sobre as quais se poderia criar um site como esse. A Starbucks tem um grupo de adeptos verdadeiramente leais, com fortes reações emocionais à empresa. Não imagino alguém montando um site com o endereço suguaisamayshossi.com e as pessoas darem tanta atenção. 108. Apesar do fato de as pessoas serem muito reivindicantes em relação a Starbucks, sua liderança habitualmente assume postura de aceitação das opiniões alheias. Por exemplo, a direção da empresa não procurou influenciar ou encorajar uma interpretação positiva das informações divulgadas no site de Jim. De acordo com ele, o site tem funcionado de maneira totalmente independente da Starbucks. Ele observa, o Austrian Journal fez uma matéria, e o repórter perguntou qual era a política de avaliação dos sites relacionados à empresa. A resposta foi algo como, nós não temos política de monitoramento de sites. Eu considero isso coerente com algumas de suas outras políticas de não interferência. Por exemplo, o fato de eu ficar sentado por talvez cinco horas em uma Starbucks, tomando apenas um café simples, não os incomoda de maneira alguma. É simplesmente uma atitude de deixe-os em paz, e ela se estende a meu site e também a meus hábitos de café. Em um ambiente empresarial, no qual muitos líderes monitoram rigorosamente a divulgação de qualquer mensagem de marca, e, às vezes, ameaçam com processo legal quando alguém de fora mexe com sua imagem, os executivos da Starbucks, ao contrário, construíram a marca com sucesso, lançando mão de uma postura frequentemente mais descontraída. Cria a sua própria experiência, onde você perdeu oportunidades de reforçar relações com as pessoas, simplesmente deixando de ouvir seu descontentamento. De que maneira agradável você modela a disposição de abraçar a oposição? De que maneira você pode usar a crítica dirigida à sua empresa para aprimorar seu trabalho e o de sua equipe? Para alguns problemas. Ouvir é tudo o que é preciso. Isso oferece espaço para críticas e discussões construtivas. Outros tipos de oposição exigem ação direta. Os grandes líderes sabem quando ouvir não é suficiente. A liderança das tabuques tomou medidas imediatas quando começaram a surgir problemas sociais sobre condições de vida e práticas ambientais em países em desenvolvimento. Produtores de café. De acordo com Dubai, é vice-presidente sênior de compras globais e de café, em vez de ignorar as opiniões daqueles que expressaram preocupação sobre a maneira como apanhadores de café imigrantes são tratados ou sobre práticas ambientais dos fazendeiros de café. Nosso pessoal do departamento de café começou a trabalhar com grupos preocupados com problemas sociais, que estavam entre os que mais reivindicavam. Em conjunto com essas organizações e a Conservation Internacional, os membros da equipe Starbucks desenvolveram diretrizes de compra de café com responsabilidade social chamadas práticas Café ou FEIAN FAMEREKITI. Essas diretrizes destinam-se a auxiliar nossos compradores a trabalhar com os agricultores de café, a fim de garantir um produto de alta qualidade e promover relações justas com agricultores, trabalhadores e comunidades, bem como a proteger o meio ambiente. 110. Enquanto muitos executivos têm pavor de lidar com reclamações, a direção da Starbucks, na realidade, convida os discordantes para discussões visando à resolução do problema. Pelo fato de a administração das Starbucks ser sensível aos problemas da globalização e considerando que seus clientes têm plena convicção de que a empresa é uma boa administradora de recursos humanos e ambientais, seus executivos procuraram criar um programa que recompensasse as melhores práticas dos plantadores de café de países em desenvolvimento, onde a maioria de seu café é comprada. Simplificando, não se pode discutir os resultados dessa abordagem envolvente. As práticas do café oferecem contratos maiores de café quando os produtores comprovam melhoramentos e excelência em 16 critérios diferentes que envolvem o meio ambiente, qualidade do café e padrão de vida. Esses melhoramentos são comprovados por avaliadores independentes. Em vez de implementar o programa de maneira desordenada, a Starbucks o conduziu durante dois anos, realizando constantes aperfeiçoamentos. Mais detalhes sobre as práticas do CAF podem ser facilmente encontrados no site da Starbucks e link http wwwstarbuckscom www.starbucks.com. Acima de tudo, a vida de muitas pessoas sofreu significativa melhora por meio da disposição da liderança da Starbucks de acolher críticas positivamente, visando ao desenvolvimento de soluções do mundo real. Os executivos da Starbucks, sem dúvida, não sofrem da síndrome do avestruz, enterrando a cabeça na areia quando se deparam com as críticas. Ao lidar com os problemas rapidamente, a direção da empresa converteu alguns de seus mais ardentes críticos. A repórter de jornal Stepania Salter é uma dessas detratoras, que mudou de opinião por causa da sensibilidade social da empresa. Em um artigo no TRL Tribune Star, Stepania informa que alguns de seus mais indelicados comentários foram dirigidos à Starbucks, desde a época em que a gigantesca cadeia de cafeterias de Seattle abriu o capital, fiz gracejos impiedosos sobre ela. Em seguida, continua, entretanto, algo aconteceu para incitar-me a admitir o erro. A empresa atendeu às exigências dos defensores dos direitos dos trabalhadores e começou a vender café tarde. No contexto geral de comércio global, isso foi um gesto de apoio, bem recebido por milhares de trabalhadores de café eternamente explorados nos países em desenvolvimento. Para nós, que tentamos acompanhar a trajetória entre as mercadorias que compramos e os seres humanos que as produzem, esse gesto tem significado extremamente positivo. Líderes de sucesso não se escondem de desafios difíceis. Tomam uma ofensiva contra problemas polêmicos e complexos com a disposição de se beneficiarem dos problemas levantados pelos comentaristas ou adversários. No final, tomam a atitude que não apenas suprime as críticas, mas que, ocasionalmente, acaba transformando os críticos em aliados da empresa, justa ou injusta. A crítica dirigida às empresas pode ser resultado de fatores fora do controle delas, representando desafios excepcionais para a liderança ao planejar um meio de controlar a tensão e a oposição. Como é um ícone para as empresas americanas, a Starbucks tem se deparado com oposição significativa daqueles que temem a globalização ou que nutrem sentimentos negativos pela política externa dos Estados Unidos. Conforme observado no Branchanel.com, o autor Dr. John Simons acredita que as empresas americanas deveriam examinar de que forma a Starbucks, efetivamente, mudou as percepções negativas no mundo todo. Do ponto de vista de John, a Starbucks demonstra que, contanto que o produto principal continue fiel à sua qualidade e princípios, os demais elementos de venda podem se adaptar às necessidades do mercado local. Vá umas Starbucks na China, no Japão, na França, na Grécia ou no Kuwait e você tomará o mesmo espresso, embora a comida tenha um sabor local. Certos aspectos da marca são sacrosantos, não fumar, mesmo em culturas adeptas do cigarro, o respeito ao terceiro lugar, mesmo em lugares onde espaço é escasso e procurado, Japão, por exemplo. Porém, onde houver necessidade de adaptação para se encaixar nas culturas, a Starbucks se adapta. 112. A adaptabilidade a que John se refere é reflexo do esforço que os líderes da Starbucks empregam para entender como o produto deve penetrar em uma comunidade e não se opor às influências locais. John passa a demonstrar que o encorajamento da direção sobre o conceito ser envolvido atua para acabar com o medo e a oposição que normalmente se sente em outras partes do mundo. Johnny ressalta que os executivos da empresa apoiam-se nos gerentes de loja e regionais para estabelecer ligações fortes com o público no mundo inteiro, incentivar o contato com as comunidades da retorno à marca, dissipando a sensação de que a América corporativa está entrando na cidade com seus tanques. Quando as empresas crescem ou entram em novos mercados, precisa haver sensibilidade em relação ao medo inicial que novas comunidades podem sentir sob a expansão da organização. E por meio dessa sensibilidade e da disposição de ouvir que a maior parte da oposição cede a América corporativa entrando com seus tanques na cidade, capta muito bem a percepção que causou dificuldades para as Starbucks e seu primeiro empreendimento na China. A empresa entrou no mercado chinês de maneira respeitosamente humilde, com um café de duas mesas na cidade proibida de Pequim.